0: Ich, haben wir schon angefangen? War das schon der Anfang für mit 3, 2, 1?
1: Ja, ich vermute.
0: Okay, ich Hallo. Glaub, besser wird es nicht. Ja, für besser, besser
1: wird es ja eh nicht, wissen wir ja schon. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Arm was Sexy, heute in der futuristischen Edition. Wenn man futuristisch, also wenn man zählt, man telefonieren schon unter futuristisch? Nee. Nee?
0: Nee, aber es ist insofern toll, weil es die erste Ausgabe ist, dass wir ähm, in der wir nicht zusammensitzen, hm? sondern wir... Das, also wir sitzen. Was ist zusammen. denn daran
1: toll, David? Was ist denn daran toll? Findest du es gut? Findest du ja, gut? Das ist ein, das
0: ist ein, nee, aber das ist ein Fortschritt. ne? Was, ich finde es toll, dass man auf, auf diese technische Art und Weise zurückgreifen, zurückgreifen kann, dass man eben, weißt, nicht immer nebeneinander sitzen muss. Nee. Und es trotzdem funktioniert.
1: Ja. Also klar, das ist schön. Also das ist ich finde es gut, dass du es fortschrittlich findest, dass wir uns nicht mehr sehen. Also so face-to-face. Face. Ich habe mich schon gefreut, jetzt hier mit dir zu sitzen. Ich vermisse dich auch ein bisschen. Also jetzt hier nicht mit dir in einem Raum zu sitzen, macht mich mürbe. Ha, trinkst du trotzdem eine Mate
0: aus nostalgischen Gründen mir nee, gegenüber, dass man, dass man mich ersetzen kann mit einer Schau mal. Du siehst mich oh, was ja gerade durch
1: deine Laptop-Kamera. Ich trinke einen ja. äh, Cappuccino Kaffee Fredo und da hm. bin ich ja ein bisschen gepusht von der ganzen Koffeine und ich bin ich ja ganz froh, eine neue äh, Folge der Arme, aber sexy aufzunehmen. Und Guck mal, die,
0: ich habe mir hab auch was. Achso, Entschuldigung, ich wollte mich noch nicht unterbrechen. Nee, mit das ist gut. Ich war fertig. Ja? Mhm. Ich sage mal ganz kurz, wo ich bin. Bitte. Die Leute wissen es ja nicht. Genau. Weißt du, wo ich bin?
1: Ja, du bist in. Äh, wahrscheinlich sitzt du gerade in deinem Kinderzimmer. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Ja. Sieht, man, sieht man das von der Laptopkamera aus? Ich raus? weiß
1: nicht. Du hast so eine. Du hast so eine. Du bist gerade. Bist du auf einem Dachboden?
0: Äh, nee, unterm Dachboden.
1: Ja, ich musste auch. Ich musste als Kind auch auf dem Dachboden leben. Weißt du, ja, wir waren, wir sind ja beides ungeliebte Kinder. Und hm. deshalb kennen wir uns das ja ganz gut mit aus. Ne? Also da, ich sehe nämlich hinter dir nur so eine so eine Holzdecke. Das kenne ja. ich halt so aus so typischen Kinder, Kinderzimmern. Dieser, äh, dieser Dachboden, dieser typische Dachboden von unten. Hölzerne Dachboden.
0: Also ich kann dich jetzt nicht leider hier rumführen mit dem Laptop und auch die Zuhörer können leider recht wenig sehen. Das hat's, Podcast hat Podcast halt an sich, gar. Äh, aber ja, ich bin in Ingolstadt, ich bin in, mein, äh, in meinem Elternhaus. Ähm, für die Woche. Ich bin gerade in meinem Kinderzimmer, ja, ich habe hier eine richtig schöne Matratze, ich habe einen kleinen Dachgiebel und ganz viele alte Poster. Und wenn ich mich so umdrehe im Zimmer, hast du irgendwelche Poster, auf die du vielleicht nicht stolz bist oder wo du dir jetzt quasi nochmal die Frage stellen würdest, was hat mich da getrieben, warum habe ich diese Poster an die Wand gehängt?
1: Boah, ich glaube nicht, also Poster war bei mir eigentlich nie ein Ding, äh, zumindest hatte ich keine Poster, die ich irgendwie jetzt heute nicht mehr geil finden würde. Was ich aber gesammelt habe, was ich jetzt vielleicht heute nicht mehr, ich habe super viele Mickey Mouse Hefte gehabt, also wirklich extrem viele Mickey Mouse Hefte.
0: Diese, wann, wann kamen die immer raus? War das nicht, war das jeden Montag oh, oder die jeden Dienstag? Ja. Und es dann gab es immer Tag. dieses kleine Spielzeug. Genau, dieses es gab kleine ein kleines Spielzeug.
1: Spielzeug drin und am Ende des Tages bin ich ein sehr lesefauler Mensch. Ich habe mir das eigentlich primär wegen dem, den äh, Gadgets ja. geholt.
0: Ja. Ich habe auch, ich habe, ich weiß nicht, ob du das wahrscheinlich mehr Mickey Mouse Hefte als ich. Ich habe früher auch tatsächlich die Mickey Mouse FT so ein bisschen gekauft, aber relativ früh da bin ich dann auf Bravo Sport übergestiegen. Oh, du, Bravo Sport. Dude,
1: du richtiger Dude.
0: Ja, Mann, da waren dann immer die ganzen Fußballer, die ganzen Fakten über die Spiele, Bulli, Schön, ne? stramme Waden. Dann war da auch immer so eine kleine Love Story dabei, die natürlich irgendwie auch mit Sport zu tun hatte, wie bei der normalen Bravo. Und dann gab es was, was echt cool war, der der kommt aus Köln witzigerweise, Patrick Bös heißt er, ähm, ein Skateboardfahrer und der hat in der Bravo Sport damals äh, Skateboard-Tricks erklärt, auch mit so einer Fotostrecke. Das war auch richtig cheesy aufbereitet und die Wörter, die da verwendet wurden, waren echt super wack. Also tatsächlich, oder Real Skater auf der Straße hätten wahrscheinlich gesagt, boah, boah, da hat sich einer richtig schön verkauft. Aber das hat mich letztendlich dann doch ein bisschen zum Skaten gebracht. Das war die Verbindung, weil ich ja früher viel im, im Verein Fußball gespielt habe, äh, zwölf Jahre. Und ähm, da war das dann die Brücke. Hm. Aber gut, ich möchte mir ganz kurz diese, diese Poster-Revue passieren lassen, die hier bei mir an den Wänden hängen. Ich habe nämlich früher auch, als ich 16 war, so einen kleinen Favel für Vespas gehabt, für diese Roller. Kennst du die? Klar, mhm. natürlich. Mhm. Und ich wollte mir immer so ein, so, ein, so ein Ding zulegen, allerdings waren die und sind nach wie vor sehr teuer. Die, ich glaube, also wenn du eine gut restaurierte Vespa haben möchtest, zahlst du mal locker deine 2.000 bis 3.000 Euro. Und da habe ich hier ähm, natürlich alle Modelle von 1937 bis 2000. ich glaube, äh, 3 steht da. Alle verschiedenen Modelle aufgelistet. Und auch noch ein Poster von einer ähm, halbnackten Frau, die vor einer Vespa kniet. Wow. Sei natürlich nicht nehmen lassen. Die junge Dame hier an meine, an meine Zimmerwand zu hängen.
1: Ja, man fängt halt an mit einer Vespa, wo irgendwie, keine Ahnung, ein Pferd neben steht. Dann ist es beim nächsten Mal ist es ein Hund und beim dritten ist es halt eine nackte Frau auf einer Vespa. Und am Ende sechste, des Tages, sechste, David, ja. hast du nichts davon Aber gehabt, ne? Nix, nichts. Keine Vespa, nichts, kein Pferd, keine nackten Frauen, nada. Leider, leider.
0: Ich habe mir tatsächlich auch ähm, aus einem aus einem Unterwäschekatalog ähm Triumph, ja, heißt die Marke, vielleicht kennt der ein oder andere die, habe ich mir auch ähm, tatsächlich diese diese Frauen aus dem Katalog raus äh, rausgeholt, also rausgepfriemelt aus dieser Nadel und habe mir die auch an die an die Wand gehängt. Ja, also und so zeichnet sich so zeichnet sich hier meine Wand, wenn ich nochmal nach rechts gucke, habe ich noch ein paar, ich habe Skateboards auch an der Wand hängen, coole Bilder. Ja, das oh aber das Mann. zeichnet,
1: das zeichnet ja auch einfach Menschen, ne? Du krankes Schwein. Ne? Ich meine, ja. das ist so ein, so ein richtiger Dude, der äh, weiß nicht, stell dir jetzt einfach mal vor, du wirst irgendwann so ein strafmündig, ne? Weil du, keine Ahnung, mhm. ermordest eine Frau zum Beispiel. Das macht sich halt in so Nachrichten, macht sich das natürlich, diese Kombination aus allem, macht sich halt hammergeil, ne? David Martin lebte auf dem Dachboden mit Vespa-Postern an der Wand und friemelte gerne äh, Frauen aus Unterwäschezeitschriften. Das passt ja. so ins Bild. David M aus stimmig. I. Das <lacht> ist, ist ein vergewaltiger Name. David
0: mit NMOSI, Straftäter, darf sich den Kinderspielplätzen nicht mehr unter äh, 20 Meter nähern. Ja,
1: ja, Hammer, aber willst du noch mal kurz sagen, warum warum sitze ich denn jetzt hier ich bin, in Köln und ja, warum bist ich bin, du in Ingolstadt?
0: Ich bin in Ingolstadt und weil du jetzt gerade schon dein äh, Cappuccino da trinkst, Achtung. <lacht> das ist ein Bier. Ja, sicher. Du ja, bist in Bayern wieder, ne? Die Heimat. Ich bin in Bayern, genau. Ich, ich bin in Bayern, denn ähm, ich bin hier für ein weiteres Festival, um dort zu arbeiten. Und witzigerweise, als ich mir gedacht habe, so, ich hätte ganz gerne irgendwie ein Getränk bei der Aufnahme unseres Podcasts, habe ich, hab ich mich sehr, sehr schnell davon überzeugen lassen, dass ein Radler irgendwie die, die adäquate Lösung dafür sei. Ich finde es äh, ein bisschen strange, aber gleichzeitig auch schön, dass in Bayern der Bierkonsum so etabliert und geduldet wird. Mhm. Hammer.
1: Ja, da steigt man aus dem Zug und ist schon mit einem Bein besoffen, bevor man Quasi. überhaupt das erste Bier getrunken hat. Ne? Also ich glaube, du wirst
0: von der Polizei eher angehalten, wenn du nüchtern bist und kriegst ein Strafbier in die Hand gedrückt, wenn die sagen, Moment mal, das, der Alkoholtest hat 0,0 ergeben. Was ist mit Ihnen los? Entschuldigung. Können Sie mal ein bisschen mehr Bier trinken? Nicht umsonst haben wir im Jahr 1516 in Ingolstadt das Reinheitsgebot
1: niedergeschrieben. Extra für Sie zum Saufen. Bitteschön. Servus. Ja, Bitteschön. Dankeschön. Ja, Festival Season, ne? Also, mm. du, bist jetzt, du bist jetzt wieder voll in Action fürs nächste Festival. Und wir, letztes Wochenende war ja auch schon Festival Action. Ähm, ja, jetzt die nächsten, Monate, reden. die nächsten Monate werden äh, bei dir und bei mir recht äh, Festivallastig. David und ich arbeiten ja, wie wir schon mal gesagt haben, in der Kreativ- und Marketingbranche und sind da unter anderem auch äh, für das ein oder andere Festival im Einsatz. Letztes Wochenende waren wir auf dem Perucaville-Festival.
0: Du ja. ein
1: bisschen mehr involviert als ich. Also ich hatte da ein bisschen mehr Freilauf als du. Das heißt, wir beide haben uns auch gar nicht so oft gesehen. Und äh, ja, Festivals sind immer schön, ne? Schöne Zeit. Fe Festivals
0: sind ja. Hammer. Also ich freue mich immer sehr, auf Festivals zu arbeiten. Ähm, egal, wie groß sie sind. Und wir wissen, es kommt nicht immer auf die Größe drauf an, sondern auf die Technik. Gott sei Dank. <lacht> ähm, äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt
1: kommt Werbung.
0: Also jetzt auch heftiger Kommerz, ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah, wie geht's?
1: Sauber. <lacht> mega. Was? Äh, random Frage. Was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer und mein Portemonnaie. Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das Warte. ist ultra Stopp. Ich kann es erraten. Ich bin nämlich, ich bin ein Mindreader. Reader.
0: Ja. Äh, ich, ich spüre, da sind, da ist ein, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin. Äh? Da ist deine, dein Büchereiausweis. Äh? Dein Schwimmpferdchen-Abzeichen. Wo er? Und ein Kondom, das da schon viel zu lange drin okay, ist. Okay, stopp. dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen-Card ab. Alle weiteren
1: Informationen findet ihr selbstverständlich und selbstredend, wie immer. Nicht in den meinem Sch Portemonnaie, sondern in den Shownotes, richtig? Niklas, you got them right. Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende.
0: Festivals sind toll, ist furchtbar stressig. Und wenn wir jetzt schon über ähm, die jüngsten Ereignisse sprechen oder ja sprechen sollen, will Hammer. Ich bin, am, ich bin am Donnerstag angereist und hatte... Bis Sonntagmorgen früh quasi zu tun und hab pro Nacht, ich sag mal ja, zweieinhalb Stunden geschlafen, drei Stunden, max. Fürchterlich anstrengend, aber voll geil. Ich weiß gar nicht, warum diese Selbstgeiselung einen so vorantreibt.
1: Ja, du stehst da einfach ein bisschen drauf. Du magst das voll, ja in jeder voll Hinsicht, komisch. Du brauchst irgendwas, womit du dich geiseln kannst. Ne? Entweder mit einer Masterarbeit, mit einem Festival, wo du nicht schlafen darfst. Oder ich, der dir halt irgendwelche, keine Ahnung, Bayer, äh, ne, so Bayerfeindliche Witze an den Kopf wirft. Hauptsache irgendjemand tut dir, tut dir weh. Ja, Mann. <lacht> nice. mm. oh, oh. oh, Daddy. Kneif mich nochmal. Fuck, Puh. choke me. <lacht> ah. Ja, Festivals. Ja, ich war auch, also ich war nicht so aktiv wie du. Aber ich glaube, du war, du warst ja, du warst ja, ne? Ja, ich war ja. Also ich war, ich war, schon mal tätig. Ich war schon mal Tätiger. War dieses Wochenende habe ich aber auf jeden Fall für dich den einen oder anderen Drink mitgetrunken. Das wollte ich auch an der Stelle nochmal sagen. Du konntest dich auf mich verlassen. Ich habe die Getränke, die ich gedacht hätte, die du trinken würdest, wenn du hättest gedurft, die habe ich alle ausgetrunken.
0: Wow, das war, das war sehr viel. Hätte, hätte Fahrradkette, Konjunktiv. Ja, das war eine
1: Menge Grammatik. Das war die Grammatik, die ich mir am Wochenende gespart habe. Manchmal, keine Ahnung, wenn man besoffen mhm. redet, fragt man sich ja, was man mit der ganzen Zeit macht, die man jetzt gespart hat, wo man einfach so viel dumme Scheiße geredet hat. Die kann ich jetzt wieder im Nachgang einfach nochmal aufdröseln und jetzt raushauen. Desoxyribonukleinsäure. Ein Wort, das ich am Wochenende noch keinmal gesagt habe, weil keine Ahnung, das wäre so nie rausgekommen. Aber jetzt gerade, hey, you have it. Right. Amazing. Ja, vielen Dank. Eigentlich <lacht> wie, kann ich. Wie, wie war das Wort? Desoxyribonukleinsäure. DNS, weiß man ja gar nicht, ist äh, DNA auf, auf, auf Deutsch, weil DNA ist ja gar nicht der äh, richtige deutsche Fachbegriff. DNS ist der richtige deutsche Fachbegriff, auf Englisch ist es DNA. Jetzt müsste ich an dieser What? Stelle natürlich sagen, ich müsste jetzt an dieser Stelle vermutlich auch sagen, wie das Englisch, <lacht> der englische Begriff ausformuliert heißt, das ist mir jetzt aber gerade entfallen. Ich, ich, ich würde vorschlagen, dass ich es google,
0: aber ich habe, ähm, nachdem wir beim Testen der Aufnahme hier ein bisschen rumgeprimelt haben, kann lieber nicht. Ja, ja, deswegen lasse ich es lieber sein. Mach's lieber nicht. Ich vertraue dir, ich vertraue dir. technik jetzt haben wir Technik-Asse
1: technik technik hier gerade mal so eine, so eine standhafte Leitung äh, hinbekommen. Und du weißt, wir beide, wir kriegen nicht oft eine standhafte Leitung zustande. <lacht> What up? Ich würde jetzt einen High-Five geben, aber du bist halt gerade nicht äh, so richtig greifbar für ein High-Five. Das ist schade. Ja. Der körperliche Kontakt fehlt mir. Unterm. Ja, ja genau. Heb mal ja. die Hand. Okay. Achso, eins das ist unfassbar. Zeit. Ja, oh man, das ist, das ist so gut. cool. Naja, whatever, Festivals. Äh, Festivals. Festivals, ich glaube, wir können ein bisschen über Festivals reden, weil es waren schon ein paar Festivals, aber es kommen noch ein paar Festivals. Zum Thema will by the way, vielleicht ein kleiner fun fact weil uns, wir werden ja oft gefragt, was wir so beruflich machen und so und wir gehen nie so ganz detailliert drauf ein. Was ich aber äh, vielleicht mal verraten kann, ich habe selber äh, zwei Jahre äh, für Parukaville gearbeitet, habe da meine Ausbildung äh, genossen in der Kreativabteilung heißt im Bereich, wo Videos, Grafiken und äh, Social Media Kram gemacht wurde, durfte ich zwei Jahre äh, das Festival begleiten. Deshalb jedes Mal wieder eine Herzenssache dahin zu fahren und sich das anzuschauen. Und trotzdem sind wir natürlich äh, dem Ganzen noch nicht ganz überdrüssig geworden. Und deshalb wäre es doch heute mal eine schöne Gelegenheit, ähm, mal so ein paar Spartipps oder so ein paar ja, Festival- ähm, Gadgets und Co. anzusprechen, um den Leuten vielleicht zu helfen, wie sie auf den Festivals, auf die sie noch gehen, ein bisschen sparen Hammer. können. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, das wurde auch äh, bemängelt. Wir müssen es vielleicht auch an der Stelle nochmal zugeben. Äh, wir, uns wurde nochmal geschrieben, wir sollen doch mal wieder ein paar mehr Spartipps machen. Ihr habt ja recht. Stimmt. Aber wir verlabern uns halt manchmal so dolle in irgendwelche Themen, da ver ver vergessen wir das halt einfach manchmal.
0: Das tut uns leid. Ich äh, wo früher die, die Marte aus
1: mir sprach, ist jetzt das Radler. Ich sehe es schluckst du rülfst die ganze Zeit nur vor dich hin. <lacht> also, interessiert dich nicht, was ich erzähle, oh. oder was? Zu... Doch, doch, sehr. Doch, doch,
0: sehr. Doch. Na, na gut. Ich, ich muss, ich leide aber tatsächlich auch so ein bisschen unter einem akuten Schlafmangel. Also ich, ich kann, ich kann, es kann sein, dass ich irgendwann vom Stuhl kippe. Es kann sein, dass ich irgendwann die Aufnahme beende, weil ich irgendwie mh, mich nackt ausziehe.
1: Ja, geh halt kein Thema. Oder zieh dich nackt aus und ich, ich mache, dann mache ich halt den Rest. Ich meine, nackt bist du. Obwohl nackt bist du auch trotzdem eine sehr fähige Person. Also wenn du nackt bist, da ah, Manchmal lola. läufst du ja nackt zu. Zum Einkaufen. Zum Einkaufen. Ich weiß nicht, habe hab ich das schon mal erzählt, dass ich
0: öfter die, ähm, den Gedanken habe, dass ich auf einmal ohne Schuhe aus dem Haus gehe? Ja,
1: hast du. Und dass du manchmal ja, ich... an dir runterschaust und dich erschreckst und dir denkst, oh, habe ich eine Hose angezogen? Ach, Gott sei Dank. Das ist echt witzig. Ja. Das ist super strange. Das ist so strange. Ich weiß nicht. Okay. Also ich würde gerne wissen, ob ich da
0: nicht der Einzige bin, ob, ich, ob irgendjemand da, wie aus der letzten Folge mit meinen Ohren zum Beispiel, als der Ohrenarzt hier sein Wachs in mein Ohr reingeflößt hat und ich auf einmal einen heftigen Wirkreiz bekommen habe, da haben auch ein paar Leute geantwortet und haben gesagt, Mensch, du bist nicht der Einzige, es geht mir ähnlich. Wer von euch hat auch Ängste, dass er mal wieder nackt aus dem Haus gegangen ist?
1: Er ist toll, ne? wenn man einfach weiß, dass es da noch Leute da draußen gibt und man Mega. einfach nicht allein ist mit der dummen Scheiße, die ja. man macht. Ja, da gibt es auch noch andere Leute David, die schon mal nackt auf einem Schulhof oder irgendwie an einem Kindergarten standen. Du bist da nicht allein. Da gibt es tolle Gruppen für. Da kann man hingehen, kann man sich unterhalten. Manche sind öffentlich, manche sind eher so ja Manche, ver manche,
0: manche ver äh, ver verabreden sich in irgendwelchen Gebüschen. Genau. Das ist eine tolle Sache. So. Oh, siehst du den Zwölfjährigen an der Schaukel? Oh. Äh,
1: Leute, seid ihr sicher, dass das hier eine Selbsthilfegruppe ist? Ich bin mir nicht sicher, ob das so effektiv ist. <lacht> äh, David, ganz kurz, äh, bevor ich es vergesse... Ich habe heute was gesehen, das muss ich bevor wir jetzt anfangen mit Festivals, muss ich noch kurz drauf eingehen. Hast ja. du mitbekommen, was Citroën gemacht hat? Citroën, ähm, Autos? Autos? Ja, Citroën. Autos.
0: Äh, vor, 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 ich weiß nicht, einem Tag oder so habe ich ein Logo gesehen. Mhm. In der Tat. Ähm, Citroën was? nennt
1: sich um. Und es ist kein Scherz. Citroën nennt sich um in Citroën. Z-I-T-R-Ö-N. Z -I -T -R -E -N. Die nennen jetzt okay, das... ihre Automarke um. Ist es wirklich so? Ja, das ist kein weil Scherz. Weil genau
0: das habe ich tatsächlich gesehen und ich war mir nicht ganz sicher, ob das irgendwie nur ein großer Scherz sei oder einfach nur so ein wegen. Äh, also wir haben es heute noch
1: mal auf ein paar Plattformen gesehen, weil wir es auch für einen Scherz gehalten haben, weil, also das ist ja, es ist in sich ein Gag. Egal, ob es jetzt wirklich so ist oder nicht, das ist ein Riesenscherz, weil Cit Citroën ne, ist ja ein Wort, das wird, okay, es ist ein bisschen umständlich geschrieben. Der eine oder andere, je nachdem, welche Bildung er genossen hat oder je nachdem, wie alt er ist, kann es vielleicht nicht richtig lesen. Und deshalb spricht so der gute Deutsche, wie er halt ist, es halt aus mit Zitronen. Und jetzt gehen sie hin und nennen es halt wirklich Zitronen. Aber warum? Also, ihr habt ja mehrere Sachen drüber durchgelesen. Kannst du irgendwie, kannst du
0: irgendwie ansatzweise das begründen, warum die Marketingabteilung gesagt hat, ja, also wir würden ganz gerne uns so anhören, wie, wie irgendwelche Deutschen, die unseren Namen nicht aussprechen können.
1: Nee. Also, nee, ich kann es nicht. Oh, halt essen. Another one. <lacht> Halbwissen. Ich werf's um mich. Ich war der Typ, der halt es wurde im Büro verkündet und ich war der Typ, der gesagt hat: Was? Zitrönen? Bescheuert. Moment, Jungs, bleib mal Ich muss kurz eine insta story machen. <lacht> Zitrönen. Also wirklich, das ist wirklich verrückt. Mensch, Zitrönen.
0: Somit habe ich was kommt, was, kommt, was soll denn als, e als nächstes kommen? Weiß machen nicht. dann die ganzen anderen Automarken auch mit
1: und nennt sich Öpel oder oder weiß nicht, Audi? Ja. Wir können sie machen, keine Ahnung. Alles, was es irgendwie verständlicher macht. Ich weiß nicht, was die für eine Marketingstrategie damit fahren. Vielleicht kriegen sie auch noch ein neues, cooles, cooles Logo. Zitrön. Zitrön. Und Mercedes nennt sich auch um nennt sich jetzt einfach nur noch Benza. <lacht>
0: <lacht> was fährst du? Ein Benza.
1: Ja, es ist einfacher. Man muss es der Jugend auch leicht machen, ne? Dream big. Dream big. Hello, live for life. Wenn man halt irgendwie sagen möchte, was man mal für eine fette Karre fahren will, dann muss man das ja auch aussprechen können. Ne? Gut, ich meine, jetzt der Jugendliche grundsätzlich, der äh, gerne viele Hip-Hop-Alben hört, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht als sein Traumauto ein Citroën angeben. Zitrön, In Citroën, Verzeihung. Entschuldigung, wollen wir mal bei der richtigen Version bleiben. Falls ich mich irre, ihr dürft mich übrigens gerne korrigieren. Äh, ihr da draußen dürft äh, mir gerne schreiben. Falls ich falsch liege und das alles nur ein Riesengag war, ja, ich bin drauf reingefallen. Fuck it. So ist es nun mal. Crazy. Ja. So, Festival. äh, wir Festivals. Wir haben ein bisschen die Leute ähm, äh, mit einbezogen. Äh, wir haben euch nämlich gefragt, weil ihr seid ja die, die auf den Festivals touren. Und ihr seid die, die viel aktiver, glaube ich, als Fest auf Festivals sind als wir. Und die, die auch viel besoffener auf Festivals, glaube ich, sind als wir. Und deshalb haben wir euch gefragt nach süßen Gaunereien auf Festivals. Hast du auch was mitgebracht, David? Oder habe ich, oder hab ich äh, was rausgeforscht?
0: Du, ich glaube, du hast mehr rausgeforscht als ich. Ich war tatsächlich äh, leider nur sehr wach und äh, apathisch bei den Festivals.
1: Ja, du kannst ja auch zwischendurch mal was von deinen äh, Erfahrungen am dem Festival Ja, ich sehen. kann
0: bestimmt irgendwo eingerätschen. Ja. Schieß, mal, schieß mal los. Was hast, also, du da, was hast du da für Sachen?
1: Äh, ich habe, ähm, also versprochen haben wir ja, dass wir die, die Einsendungen anonym halten. Ne, Echt? Das haben wir, wir versprochen? Ja, es wurde versprochen. Also so, dass... Äh, Ne, also dass wir hier die Identitäten schützen, ne, okay. weil, weil dann natürlich auf Festivals passieren manchmal einfach Dinge. Keine Ahnung, die sollen oh. Muti und Fati halt einfach bestenfalls nicht wissen. Okay. So Sind's hat auch Beispiel, illegale Sachen. Ist alles illegal. Hier ist immer alles illegal. Ich weiß nicht. <lacht> es gibt irgendwie nichts. Also ich weiß nicht. Sparen scheint einfach äh, eine Grauzone des Gesetzes zu sein. Na, Was gut. aber ja Sinn macht, ne? weil der Staat möchte ja natürlich nicht, dass die Leute sparen. Ja, der, das ist ganz aber der, der, der
0: clevere Mann von heute findet irgendwelche Loopholes und Graulöcher, äh, Graulöcher, Grauzonen in irgendwelchen Verträgen und weiß ganz genau auf diese Art und Weise, Geld zu, entweder zu sparen oder zu, zu verdienen. Guck dir mal die ganzen äh, komischen Leute an, die durch die ganzen internet äh, da irgendwelche äh, ein paar äh, Scheine verdienen. Das ist auch nicht alles legal. Ja, das stimmt. Hier mit, mit, mit der Umsatzsteuer, die sich die Leute hin und her schieben.
1: Ja, klar, das sind Grauzonen, aber äh, Grauz also was heute noch eine Grauzone ist, ist morgen wahrscheinlich verboten. Aber eine Grauzone ist ja nur noch da, weil irgendjemand die übersehen hat. Mhm. Und deshalb wird das wahrscheinlich immer wieder, immer weiter verboten werden alles. Und deshalb ist Sparen, was wir hier aufdecken, eigentlich sind wir das eigentlich äh, Investigativjournalismus, den wir hier betreiben. Ne? Wir sollten
0: wahrscheinlich eine Sendung im ZDF irgendwann mal bekommen.
1: Ja, das ist schon wieder ein Aufruf da draußen. Ne? Wenn ihr uns eine Sendung im ZDF, äh, ZDF geben wollt, wir haben ja nach wie vor keinen Sponsor, wir haben keine richtige Plattform, wir machen's. Ich, ich sehe
0: uns schon in diesem Trailer, wenn die, wenn die Kamerafahrt richtig spudig auf uns zufährt und irgendwelche Grafiken werden eingeblendet und wir stehen Rücken an Rücken und drehen uns dann so halb in die Kamera rein und verschränken unsere Arme und gucken dann mit so einem Nicken in die Kamera und sagen, ja, wir sind's. Und wir decken heute wieder auf. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Arm, ah, aber, aber investigativ. Aber <lacht> investigativ,
1: sehr gut. <lacht> ja. Nee, äh, Spartipps. Ja, es war wieder viel illegales Zeug dabei. Ähm, das erste, da ging es sich ähm, so ein bisschen darum, ja, ne, wenn man auf einem Festival ist, dann trinkt man sich ja meistens ein bisschen Freude an. Und das ist auch, glaube ich, das, wobei ja wahrscheinlich Meist, die meiste Kohle verbraten wird auf Festivals. Ne? Saufen, mhm. wenn wir man es ja, mal so deutsch sagen möchten. Und da hat jemand. Ähm, die Möglichkeit geschickt möchte ich übrigens an dieser Stelle eher den Frauen empfehlen. Nicht empfehlen, also ich gebe die Möglichkeit. Also ich stelle es in den Raum, dass man es machen kann, wenn man möchte und die nötige... Die, die äh,
0: nötige äh, die Ausstattung, körperliche Ausstattung. Geht es genau. darauf hinaus?
1: Da möchte ich auch vielleicht die Frauen mit einbeziehen, diesen Tipp. Die können mal sagen, ob das alles wirklich so Hand und äh, Scheide hat. Und zwar... Ich weiß Ja, sehr gut. Ähm, man sollte sich doch gerne einen alkoholgetränkten Tampon einführen. Und ich zitiere, und Abfahrt stand auch dahinter. Sehr also, gut. Also, das heißt, ein Alkohol also das heißt, man nimmt einen Tampon, taucht den, weil ein Tampon, der saugt sich ja für, also der ein oder andere. Hast du schon mal gesehen, wenn
0: du einen Tampon äh, irgendwo hinlegst und den tatsächlich dann mit Flüssigkeit übergießt, wie schnell und wie groß dieser Tampon wird?
1: Ja, in der Schule haben wir das schon mal gemacht. Boah.
0: Ja. Brands wie Amazon, ASOS, Apple und Co. geschenkt. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr
1: wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast. Ende. da haben wir noch nicht gewusst, das was das ist, so ein Tampon. Ne? Da war ja alle noch völlige Verwirrung. Da gab es noch diese OBs, die da rumliegen. Aber am Ende dacht man sich, weiß nicht, keine Ahnung, steckt man sich vorne in seine Nerfgun und schießt damit auf, auf irgendwen. Der, der Klassenlehrer das Ding gegen
0: die Stirn geschossen. Allerdings ist es nicht mit Wodka, sondern Blut getränkt.
1: Hoppla. Das,
0: das, das, das Paintball-Spielen aus der siebten Klasse quasi. Ja.
1: Also ist das möglich? Man kann, also klar, man kann durch Schleimhäute und äh, verschiedene Körperstellen natürlich auch Ethanol aufnehmen und vermutlich ja. dadurch besoffen werden. Aber ist das also ein alkoholgetränkter Tampon? Da muss aber schon. Also ich habe hab mir auch mal sagen lassen,
0: aus, ähm, ich würde mal sagen, nicht allzu weit entferntem, bekannten Kreis, dass, dass es mehrere Leute auch äh, in schwierigen Zeiten gemacht haben. K während des Krieges zum Beispiel. Da sind die, da sind die Genussmittel knapp und dann tränkst du so ein Ding ähm, in Alkohol, führst es dir ein und wirst relativ zügig äh, besoffen. Crazy. Kostengünstig. Weil die ganze Menge sich ja irgendwie dann doch über die Schleimhäute konzentriert, sage ich mal. Also so ein äh, Wodka-getränkter Tampon beschert dir wahrscheinlich einen Fetzenrausch für sehr, sehr wenig Geld. Aber ich glaube, das ist auch ziemlich gefährlich.
1: Okay, Einwand, Einwand, kleiner Einwand ja. an der Stelle. Äh, so ein Tampon. Jetzt bei dem Prozess des Einführens in die weibliche Vagina müsste der sich doch eigentlich schon wieder komplett leer Pumpen, oder? Also, das ist ja. Das ist also, ja, ja eng. aber ja,
0: es stimmt, stimmt. Jetzt, wo der Tampon ja schon groß gemacht wurde, genau. da meine Empfehlung, nehmt euch einfach eure beste Freundin oder euren besten Freund äh, zur Hilfe. Dann sollt dann macht ihr, ihr selbst einfach einen, einen Handstand, ne? Und der setzt dann oben die Wodkaflasche an und ähm, steckt die dann rein. Und dann wird halt so ein bisschen was reingefüllt quasi. Mhm. Und dann saugt sich der Tampon in. Ach so. Ja, gut, das und dann macht kann man Sinn. auch wieder hab ich absetzen. Das habe ich nicht
1: drüber nachgedacht. Geht das also auch der, anal?
0: Ich glaube schon, würde wahrscheinlich auch anhören. Also es können auch die Jungs machen, deswegen dein, dein vorheriger Einwand, dass es nur für die Frauen sei, ist hiermit aufgehoben.
1: Also ich, ich kann, ich kann, ah, bei mir ist schwer, ich kann keinen Handstand.
0: Das ist okay, ich glaube, ich, du, du kannst auch auf, auf alle Vieren gehen und ich würde dann von hinten mit dem Daumen <lacht> so, weißt du, erst führe ich dir den Tampon ein.
1: Ja, ich bin noch da.
0: Tun tu nur so und zack, ist mein ganzer Daumen in meinem Po. <lacht> <lacht> ja. Und dann ziehe ich den, also damit damit weite ich erstmal dann weißt, und dann komme ich mit dem Tampon von von hinten. Ja,
1: und falls jemand fragt, sagst du immer, nee, nee also nicht falsch verstehen, wir sind nicht schwul, damit wollten wir eigentlich eine Wodkaflasche in den Arsch schieben. <lacht> <lacht> wir wollen auf ein Festival gehen. Conchata. Genau, und dann sagt, dann sagt
0: er, Entschuldigung, Sie sind gerade in der Bank, Sie sind hier für ein Girokonto, was machen Sie?
1: <lacht> Ach so, ähm, ja. Ja, wir mussten noch kurz Geld abheben fürs will. Wir wollten gleich weiter. Und dann hast du gemerkt, dass du furchtbar wenig noch auf dem Konto hast und bist sofort in die Hockey gegangen. Fuck, man fühlt füll es rein in mich. Kommt Komplett, vielleicht die komplette 4,99 Euro fürs Uran auf. Mal fertig. Ja. ja, gut, guter Tipp. Ich weiß nicht, ob es so empfehlenswert ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in, auf irgendeine Weise, ich weiß nicht, so eine, also ich glaube, rein biologisch gesehen, wurde die Vagina nicht dafür gemacht, dass man sich alkoholgetränkte Alkohol Tampons... Da reinschiebt, deshalb von mir, Dr. Äh, von und zu Leipzig, würde Ihnen tendenziell davon abraten.
0: Tendenziell ja, allerdings auf einer Skala von 1 bis 10, was die Innovativi Innovativität mhm. angeht, würde ich dem Ganzen. Und wenn man halt so jetzt, jetzt musst du das abwägen, ne? was ist so preis leistungs -Verhältnis? wo ist der Kostenfaktor höher und Schmerzgrenze, sag ich mal. Und da würde ich sagen, mit dem Alkoholgetränkten Tampon in ähm, Körperöffnungen würde ich dem Ganzen schon, schon eine 7 von
1: 10 geben. Ja, das ist super. Ich, nee, also innovativ. Ich, ist, also ich meine, klar, auch ein, weiß nicht, ich denke mir manchmal, wenn wenn man so irgendwas sieht über Mörder oder so, denke ich mir auch manchmal, klar, ist voll gemein, aber es ist hammer innovativ. Aber, also ich, ja,
0: da hat sich dabei was gedacht.
1: Ja, also Leute, also keine Ahnung, Füße einzementieren und mhm. ins Wasser werfen. Hammer, was, also das ist was eine Idee. Das ist ja, klar, ein perfides Genie steckt ja dahinter. Ich weiß nicht, andere Sachen hätten ja gar nicht funktioniert. Luftballons. Ja. Das wäre
0: doof gewesen, ja.
1: Luftballons oder... Äh,
0: ich glaube, Luftballons an den Füßen hätte hätte doch auch funktioniert. Hast du schon mal ein Kind, äh, Schwimmflügel an den Füßen befestigt?
1: Äh, schwimmen nur die Füße oben, ne? Ja,
0: schwimmen nur die Füße oben. Ja. Nee, habe ich aber leider jetzt, noch nicht gemacht, aber nein, toll, ich, danke
1: für die, ich meine, war ist eine tolle Erfahrung, <lacht> wenn ich nachholen.
0: <lacht> wenn du mal Vater wirst. Ähm, ja, nicht. weiß ich, was
1: ich mache, weiß ich, was ich mache. Good days in the kennst, park. Kenn,
0: kennst du diesen, diesen Tipp, ich glaube aber, das ist dafür da, dass man nicht so schnell besoffen wird, einen, einen Esslöffel Öl vorm Trinken zu sich zu nehmen, weil dann die, die Magenschleimhaut quasi mit Öl äh, geschützt wird und dann kannst du so richtig viel saufen, so viel du willst, ohne dass du jetzt Stimmt. irgendwie krass besoffen wirst. Ich auch das mal könnte gehört. man vielleicht auf dem Festival auf dem Campingplatz machen, dass du quasi richtig viel trinkst mit einem Esslöffel Öl und dann, wenn du denkst, okay, jetzt passt alles und alle anderen sind schon fetzenmäßig besoffen, kannst du aufs Festivalgelände gehen und irgendwann bricht diese Ölschicht und du kriegst deinen kompletten Vollrausch.
1: Also heißt das, also geht es da wirklich nur darum, dass man nicht so schnell besoffen wird oder dass man auch irgendwie, hat das auch was mit dem Kater danach zu tun?
0: Oh, mit dem Kater bin ich mir nicht so sicher. Das ist das dann ja super
1: trügerisch. Man wird super langsam nur betrunken. Irgendwann kickt's voll und dann hast du den schlimmsten Kater deines Lebens. Jo, das weiß ich nicht. Ja, David, Halbwissen. Da haben wir es wieder. Halbwissen. Vielen Dank dafür. Der Erste hat sich schon also, eine ganze Pulle Sonnenblumenöl reingepfiffen und haut sich gerade, ich weiß nicht, die Wodkaflasche in den Arsch. <lacht> Stellt mal vor, der sitzt auf, oder sitzt auf allen Vieren und hat zwei Flaschen an beiden Enden.
0: Sonnenblumenöl von vorne, Wodka von hinten und in der Mitte Exodus.
1: Macht euch keine Sorgen, Leute. Ich habe ganz viel Sonnenblumenöl drin. Es <lacht> läuft. Gut, das war ein toller ähm, toller, toller erster Spartipp fürs Festival. Mhm. Zweiteres, ähm, was uns jemand geschickt hat, ist dann doch etwas äh, realistischer. Und zwar sei ein toller Spaß. Willst, willst
0: du damit sagen, dass der Tampon im Hintern nicht realistisch war?
1: Nein, äh, doch, klar. Also, es gibt alles, ne? Also, gibt alles. Okay. Nee, also, ist schon realistisch. Ich glaube schon, dass das viele machen. Ich weiß noch nicht genau, wie effektiv es ist und ob es wirklich so gut funktioniert oder ob es ratsam ist. Deshalb Gle betrachte ich äh, das mit einer gewissen Distanz.
0: Gleich nach dieser Aufnahme des Podcasts werde ich mich äh, im. In, 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 oh, da, da, werde ich ein bisschen singen für euch. Schlafmangel. Yo, what up? <lacht> Gleich nach diesem Podcast werde ich mir im Internet ein paar Sachen durchlesen, ob das tatsächlich irgendwie Hand und Fuß hat. Hand und Tampon. <lacht> Mit nee,
1: Das ist gut. Vielen Dank. Das ist äh, sehr löblich. Hier, zweiter äh, Spartipp äh, ein, einer Einsendung von einem User. Und zwar meinte der User, ähm, man könnte doch einfach auf einem Festival arbeiten, um Geld zu sparen. Man könnte somit das Festival erleben. <lacht> David verzieht schon das Gesicht. Man könnte so das Festival erleben und gleichzeitig noch Geld verdienen. An der Stelle können wir beide, glaube ich, ein kleines Lied davon singen und da ein bisschen was zu sagen, oder? Möchtest du da dich mal zu äußern?
0: Ja, kann ich, lieben gern. Ähm, den Spartipp äh, habe ich selber schon praktiziert. Ich verstehe ihn. Also das ist tatsächlich eine, eine ganz gute Methode, um A, ähm, das Festival zu erleben, die Acts zu sehen, gleichzeitig noch einen, einen Taler dazu zu verdienen, ohne Geld effektiv auszugeben. Ich habe... Äh, ich habe lange, lange Jahre im Bootshaus an der Theke gearbeitet. Jeden Freitag und Samstag saß ich da oder stand da primär und habe da die Drinks für die Leute gemacht, was ich ähm, äh, nicht direkt vermisse. es war eine tolle Zeit, aber schlaftechnisch war es schwierig. Aber genau so habe ich auch ganz viele äh, tolle DJs quasi sehen können ähm, und habe die Partynächte mitgemacht und habe dabei Geld verdient. Ich glaube allerdings ist der Preis, den man am Ende zahlt, dann doch der, dass dein Biorhythmus alle fünf Tage umgekrempelt werden muss. Und ja, irgendwann ist es zu heftig. Aber tatsächlich, ja, es stimmt. Das könnte man so sehen. Oder auf Festivals wie zum Beispiel beim Katzensprung, äh, da wird auch quasi angeboten, hey, hilf beim Aufbau mit und du kriegst eine Tageskarte for free. Ja. Und das finde ich einen tollen Kompromiss.
1: Auf jeden Fall, ähm, auf Festivals arbeiten ist eine tolle Sache. Man darf es aber nicht unterschätzen. Und ich glaube, das machen einfach viele. Also viele Leute ähm, möchten gerne auf Festivals arbeiten, bewerben sich auch wie die, wie die Verrückten. Das weiß ich noch, dass es beim Parukave so war, dass da unendlich viele Bewerbungen reingingen, ähm, für, dass Leute dann eine Ausbildung machen möchten. Und ja, es ist hammergeil. Also es war eine hammer gute Zeit bei Parukave. Ähm, das ist wirklich toll, aber man darf nicht unterschätzen, das ist ein 24-7-Job, also ähm, was viele Leute nicht glauben konnten, das war so der Klassiker. Wenn ich gefragt wurde, ja, was machst du denn beruflich, äh, vor allen Dingen von der älteren äh, Generation so ein bisschen, habe ich gesagt, ja, ich arbeite bei ist eines der größten Festivals in Deutschland, äh, arbeite da in der Kreativabteilung und äh, bin da tätig, da meinten die, ach so, ja, das ist ja auch, Mensch, das ist ja schön, das ist ja interessant. Ja und, ja, und sonst so? Also was machen sie durch die Woche? Also so den Rest des Jahres? Nein, nein, also ich arbeite da das ganze Jahr. Also so ein Festival, das ist unfassbar, was dahinter steckt. Also da, ihr müsst euch vorstellen, alles, was ihr seht auf diesem Festival, es ist auch immer, immer, immer sehr ähm, empfehlenswert, auch wirklich mal mit offenen Augen da durchzugehen, mal links und rechts zu gucken, sich mal wirklich die ganzen Bauten anzugucken. Jede scheiß Schraube, die da klemmt und äh, gemacht wird, die muss ausgewählt, geschraubt, designt, Womöglich werden alles, also das ist ein riesiger Prozess, da stecken tausende Leute hinter. Ich weiß gar nicht genau, wie, weißt du gerade aus dem Stand, äh, wie viele Leute in der Aufbauphase von Paruka will helfen? Das ist utopisch, die Zahl, also die da wirklich beim Aufbau helfen. Ich weiß nicht, ob du da gerade was im Kopf hast.
0: Leider nicht. Aber mir wurde gesagt, dass ihr oder dass Peruca will intensiv für fünf Wochen aufbaut. Ja. Also fünf Wochen, sieben Tage. Fast 247 wird da irgendwie dran gewerkelt.
1: Ja, und das Verrückte ist, es wird auch alles wieder abgebaut.
0: Natürlich, das in zwei Wochen. Also es wird fünf Wochen aufgebaut, dann drei Tage Halligalli mit 80.000 Leute, die da wirklich alles abmähen, alles. Und dann nach zwei Wochen ist der ganze Spaß wieder vorbei und äh, auf dem Gelände ist wieder nichts. Hammer. Was ja. da ein logistischer Aufwand betrieben wird. Und natürlich, wie du auch schon richtig gesagt hast, dieser ganze Aufwand, der da betrieben wird, um eine Schraube letztendlich an Ort und Stelle zu äh, setzen, ist es natürlich auch dann im Büro quasi, im Backend, im äh, grafischen, im äh, organisatorischen, rechtlichen, ein Heidenaufwand, dass diese Schraube genau an dieser Stelle überhaupt sitzen darf. muss ja äh, jegliche ähm, äh, Bauanträge stellen, dass du da irgendwas hochziehst, dann muss das abgenommen werden von der Feuerwehr, vom, von der Sicherheit, also das ist... Das ist nicht ohne.
1: Das Witzige ist, äh, wo du es gerade sagst mit diesen Anträgen, ich habe lustigerweise, das werde ich nie vergessen, ich habe mal diesen effektiven Antragsberg gesehen. Ähm, es gab wirklich diesen es gab diesen Berg, ähm, diese, diesen Stapel von finalen Anträgen, der zusammenkommt kurz vorm Festival und der noch einmal abgeliefert werden muss. Der muss zusammengetragen werden und muss halt irgendwo liefern, wo alles drinsteht. Und dieser Berg war bestimmt, der lag auf einem Tisch aufeinander gestapelt und war ungefähr... Meter bis anderthalb Meter hoch. Unfassbar, ein Berg aus Papier, der bis in, ins letzte Detail durchgeplant und kalkuliert ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist mega interessant, aber man darf es halt wirklich nicht unterschätzen. Und somit achtet mal drauf, guckt mal links und rechts und versucht das wirklich zu würdigen und zu schätzen, was da hochgezogen wird. Viele Leute sind gerne mal so, dass die, ich weiß, so ist der Mensch, so ist der Mensch vor allen Dingen im Internet, die gehen auf ein Festival so und dann, keine Ahnung, ist an einem Tag ein bisschen schlechtes Wetter und den passt das irgendwie dann das ganze Bild nicht und der Vibe hat irgendwie nicht so ganz gestimmt und die sagen dann, Puh, das war ein Scheiß-Festival, nee, das war nichts, Puh, keine Ahnung, nervt mich, finde ich doof. Aber geht mal mit offenen Augen da durch, guckt mal links und rechts, was da was euch da geboten wird, was da aufgebaut wird. Versucht mal zu durchdenken, wie wohl der Prozess dahinter war, mhm. dass da das steht und da das steht, dann werdet ihr so ein Festival mit ganz anderen Augen sehen. Das, jetzt, wo du es erwähnt hast, und das finde ich einen
0: sehr tollen, sehr tollen Punkt, es ist völlig egal, wie groß und wie perfekt der organisatorische Aufwand vor einem Festival war und wie perfekt die Durchführung und Umsetzung dieser ganzen Konzeption äh, letztendlich war. Wenn es regnet, sagen die Leute, Festival war scheiße, weil Regen. Aber das ist diese eine Variable, auf die ein Veranstalter keinen Einfluss hat. Es ist, es ist völlig egal, und mit dem Wetter kommt oder steht und fällt. Ein Festival, da kannst du bis ins letzte Detail deine Schraube toll designen und auswählen und Liebe bis ins, bis ins kleinste Detail quasi aufbauen. Wenn es regnet, sind die Leute
1: unzufrieden. Ja, das, das ist finde ich super sehr, unfair. sehr schade. Das sehr ist, schade. ist sehr unfair und das ist, auch, das ist für einen Festivalveranstalter wirklich der größte Horror überhaupt. Ihr müsst euch vorstellen, da arbeiten über 1000 Leute äh, an so einem Festival effektiv am Ende und äh, nicht nur am Festivalwochenende, sondern auch vorher. Die Leute, die das da aufbauen und machen und tun, und die wissen ganz genau das ganze Jahr, wenn an diesem Tag da ein Hagel runterkommt oder weiß nicht was und du musst dein Gelände evakuieren und die ganzen Leute müssen da runter oder wie es bei Perucaville vor zwei Jahren passiert ist, der ganze Parkplatz kackt ab und säuft ab, alle Autos versinken und irgendwelche Bauern müssen mit Treckern kommen und die Leute da rausziehen, dann ist das der absolute Horror und dann ist das vielleicht für dein Projekt so schädlich, dass du das vielleicht nie wieder ganz reparieren kannst. Das ist unfassbar, das ist ein unfassbarer Druck und deshalb werden auch immer mit Hochdruck Wochen vorher werden dann die Wetterradars auseinandergenommen und Prognosen gestellt und geplant und gemacht und getan. Das ist wirklich, also das ist so nervenaufreibend, holy fuck, ja. Nee, aber jetzt wettermäßig ist ja wieder alles super, ist ja richtig heiß geworden wieder. Ja, jetzt ist richtig heiß, holy damn. Ihr habt jetzt am Wochenende, auf was für einem Festival bist du jetzt äh, unterwegs Also gerade? Ja,
0: ich, genau, ich bin in Ingolstadt beim Taktraumfestival. Da haben wir auch schon mal einen kleinen Aufruf auf unserem Instagram-Kanal gestartet und haben ein paar Karten verlost. Das ist jetzt am Wochenende. Das wird von guten Freunden von mir organisiert und das ist für mich jedes Jahr ein Highlight, weil ich da äh, nicht nur hinter die Kulissen schauen darf, sondern ähm, da tatkräftig mithelfe. Also ich bin hier seit gestern Abend und wir bauen das alles selber auf. Diese Schrauben, von denen wir vorher gesprochen haben, die setze ich rein. Ähm, finde ich eine tolle Arbeit, weil es ein bisschen äh, Kreativität, also äh, Handarbeit auch betrifft. Wir haben super viele Holz, es wird alles aus Holz gebaut in einem alten äh, Militärring in Ingolstadt selbst im Reduitilli, also tolle Location direkt an der Donau. Ähm, da wird alles selber gebaut und ähm, zwei Tage wird da gefeiert. Das ist so ja. mein mein To Do gerade. Und ja, da und deshalb, ja, haben wir jetzt auch, auch da kleines Festival,
1: kleines Festival supportet das. Also bitte, das ist äh, besonders für die kleinen hm. Festivals unfassbar wichtig. Also auch wenn es ein bisschen kleiner ist, als zum Beispiel ein will oder so, ihr könnt euch ganz sicher sein, dass bei so einem Projekt auch so viel Liebe und intensive Arbeit drin steckt, dass man überhaupt sowas machen kann. Also überhaupt so ein Ding auf die Beine stellt. Egal wie klein es ist, das ist eine Heidenarbeit. Da könnt ihr euch ich sicher sein. Dass
0: ich so finde es super schön, dass immer, ähm, oder was heißt super schön? Ich finde es super erstaunlich und ähm, beeindruckend, mit was für Menschenmassen ein Veranstalter, wie zum Beispiel Perucaville, ähm, mit was für eine Logistik du da im Hintergrund arbeiten musst, dass eben diese Menschenmassen ähm, unfallfrei von A nach B transportiert werden können oder eben durchs Festivalgelände durchgeschleust werden. Aber persönlich finde ich da tatsächlich die kleineren, süßeren, familiären Festivals attraktiver. Ist mir egal, wie groß die Mainstage ist, mit wie viel Licht und Feuer da durch die Gegend geschossen wird. Da bin ich eher Aufgehoben. Deswegen arbeite ich auf dem äh, Perukeville und feiere vielleicht. Ich feiere nicht auf dem Tagtraumfest. Da bin ich auch <lacht> am Arbeiten. Eigentlich du gar nicht. Weißt du was? Nein, ich feiere nicht. hast du nie Spaß. Du bist eigentlich ein Mensch. Und trauriger das ist Mensch. mein Spartipp an euch: feiert einfach nicht. Feiert einfach nicht. Dann, dann habt mein, ihr keine Wodkaflasche im
1: Büro. Genau. Das ist aber witzig, dass du sagst. Das ist gleich der Punkt, auf den wir jetzt gleich äh, zukommen. <lacht> um das grad von gerade noch abzuschließen, vielen Dank für ähm, den Spartipp äh, der netten Nutzerin, war es, glaube ich, die uns geschickt hat, auf Festivals arbeiten. Ja, auf Festivals arbeiten ist cool, aber Vorsicht, Obacht, ihr werdet dann nicht stehen und den halben Tag dancen und feiern können und eure Lieblingskünstler jedenfalls beobachten, weil eventuell arbeitet ihr auch an irgendeiner Pistheke, die in einen Wald reinglotzt und ihr kriegt nichts mit. Der Bass scheppert euch die ganze Zeit in eure Bude rein, die vibriert und das ist das Einzige, was ihr mitbekommt. Deshalb, Obacht. Augen auf bei der Berufswahl. Genau. So, und jetzt kommen wir zu dem, was du gerade gesagt hast. Mehrere Leute haben... Äh, bei uns reagiert und haben gesagt, bester Spartipp für Festivals, einfach nicht hingehen. Das ist so deutsch schon wieder. Da haben wir wieder richtig unsere Deutschen. Ich finde es schön, hm. dass so viele Deutsche übrigens zuhören. Das ist wirklich toll. Wir haben nämlich die richtig wir haben, wir haben die richtig spießige deutsche Zuhörerschaft. Ne? Die denken halt einfach pragmatisch. Ne, Sibylle, Sibylle, ich hatte so ein geiles Wochenende. Gestern war ich nicht auf dem Peruca-Will. Nächste Woche bin ich nicht auf dem Taktraumfestival. Und auch sonst bin ich eigentlich sehr viel zu Hause. Einkaufen gehe ich auch seit geraumer Zeit nicht mehr, weil im Supermarkt kostet alles immer Geld. Die schenken einem nichts, die schweine Diese Deutsche.
0: Das stimmt. Allerdings sind auch alle anderen Nationen und Zuhörer äh, sehr herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ach,
1: shut up. Shut <lacht> up. Jetzt stehe ich jetzt hier als Nein, ich finde ja, find doch Deutsche... sowieso. Eigentlich mag ich den Deutschen ja grundsätzlich gar nicht. Es ist ja mittlerweile vielleicht ganz durchgedrungen, dass wir Deutsche manchmal... Echt furchtbar. Äh, nee, ich verstehe es. Ähm, äh, zum Thema äh, Festivals hingehen oder nicht hingehen, finde ich
0: es immer ein bisschen banane, wenn die Leute mich fragen, und wenn die festival saison bevorsteht, und auf was für Festivals wirst du dieses Jahr gehen? Und ich tatsächlich nie auf Festivals gehe zum Feiern, sondern tatsächlich dort nur arbeite. Und äh, meine Schwester war letztes äh, Wochenende auf dem Frauenfeld-Festival in der Schweiz, ist das, glaube ich, meine ich. Da sind 150.000 Menschen, wusstest du das? Auf dem Frauenfeld ist ein, äh, ein Hip-Hop-Festival, das größte Europas, und das sind 150.000 Menschen. Und als ich diese Zahl gehört habe, da ist mir jeglicher Preis des Tickets völlig wurscht. Und das könnte noch so cool sein, darauf hätte ich keinen Bock, wenn da so viele Leute sind. Da ist noch nicht mal der, der Kostenpunkt bei mir im Vordergrund, dass ich da irgendwie Geld spare, sondern holy damn,
1: 150.000. Der ist viel. No. Stimmt. Nee. Also auch, lieber nicht hingehen. Nee.
0: Einer von 80 Millionen. Äh. Oh, oh, hey.
1: Geht das äh. so? Wahrscheinlich. Ich kann man einfach pokern. Von wem ist das? Von wem So was wie Andreas Burani? Nee, uh, fuck. Oh, damn. Wie heißt denn der Der Revolverheld.
0: Bitte? Andreas Gabalier.
1: Nee nee, 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 nee. Das ist dieser Schöne. Der ist, ein, der ist hübsch. Ist ein, ein, Hübscher? ein schöner Mann. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein taf Moderator. Ja? Ist er aber gar nicht. Der hm. Jonas von uh, Bachel Bachelorette. Der ist es. Der, dass du auf den Auge geworfen hast, du perverses Schwein, der sieht
0: so aus. Mir wurde, wie du. Mir wurde witziger, grade, äh, witzigerweise gerade eben noch auf Instagram ein kleines Video geschickt, ähm, in dem also es war ein Ausschnitt von Bachelorette. Und dann sagt dieser Jonas so: ähm, oh ja, also Ich finde mich jetzt gar nicht so hässlich, habe letztes Jahr auch bei der Bachelor, äh, bei, einer, bei der Mr. Germany-Wahl äh, mitgemacht und so. Dann hackt er mit seinem Beil ein Holz in zwei und schwingt sein Haar so nach hinten. Das war der Ausschnitt, den ich geschickt bekommen habe. Wunderschön und super dumm.
1: Ja, das, das wäre wär halt auch mein Vorschlag, wie wir das Ganze hier vermarkten würden. Aber auf mich hört ja keiner. Keine Ahnung, das ist halt, keine Ahnung, mit einem Holzbeil, Holz und nacktem Oberkörper in einem Wald. Holy damn. Du? Da geht's rund. Nee, nee, nicht ich. Also ich nicht. Ich nicht ich bin, du hackst im Vordergrund oberkörperfreien Holzbeil und ich stehe im Hintergrund im Handstand mit einer Wodkaflasche im Arsch. Bei Vollmond. Ja, bei Au! <lacht> Fünf Wölfe um uns herum im Mondschein. Das wäre für mich, das ist für mich gutes Marketing. Ja. Aber kann ja alles werden, ne? wir haben ja noch einige Zeit, um was zu realisieren. Spätestens, wenn wir den ersten Sponsor haben, dann haben wir so ein Ding gepitcht auf, auf ein Blatt Papier, vielleicht so ein kleines Scribble ja. und dann können wir das einfach mal so. Vielleicht sollten wir uns witzigerweise
0: aus jeder Folge einen Sponsor raussuchen. Also in dieser Folge wäre es ja offensichtlich äh, ein OB-Vertreiber und Hersteller und eine, ein Wodka-Hersteller.
1: Äh, ja, das Dann wären die Sponsoren dieser Folge. Ja, genau. Also bestenfalls, ich, ich meine, ich mein, mit Belvedere haben wir uns ja eh schon angefreundet, würde ich sagen, genau, in der gut. Vergangenheit. Die dürften ja. ziemlich große Freunde von unserem Podcast sein. Ich weiß nicht, ob mittlerweile einer zuhört. Shoutout. Falls da könnten wir direkt
0: in den ersten Sp tollen Spartipp etablieren, dass wir sagen können, hey, mit dem Rabattcode XY könnt ihr euch bei eurem nächsten Kauf von Belvedere so und so viel Prozent sparen. genau. Weil es ein teurer Wodka ist ja
1: eigentlich. Ne? Deswegen, das ist so super, es ist super ratsam. Super ratsam auch in die Welt wodka Calls zu schicken. Das wäre was, wofür ich halt auch irgendwie einstehen würde. Ne? Hm. Ja, auf jeden Fall. Hm. Hammer. Ja, wenn jemand einen guten Kontakt zu äh, irgendeiner Wodka-Firma oder einer OB-Firma hat, ja. wir sind hier, wir hören zu. Ihr könnt uns bei Instagram immer erreichen. Und dann äh, würde ich sagen, äh, ab geht die Luzi. Ja. Äh, Muss man
0: von Alkohol durch den Po kotzen? Musst du dich erbrechen? Hm, weiß ich nicht. Je nachdem, Eigentlich
1: wie, nicht. Je nachdem, wie, je nachdem, wie viel Öl du trinkst vorher. Vielleicht, musst <lacht> du lassen, vielleicht, vielleicht
0: Ja, glaube ich, da musst du dich ja eher vom Öl noch erbrechen. Aber jetzt mal wirklich, rein logisch gesehen, wenn du dir einen Wodka-Tampon in Po steckst hm. und du wirst davon besoffen, ja, und dann kannst du ja noch einen, noch, noch einen reinballern, du musst ja nicht kotzen davon.
1: Nee, weil es gar nicht in deinen Magen gelangt, ne?
0: Eben. Da ist, glaube ich, jetzt wirklich, das ist das Paradebeispiel... Und Definition für den Namen dieses Podcasts. Arm, aber sexy. Du kotzt ja. nicht. Du verlierst nie die Kontrolle. Du hast noch nicht mal. Du hast, ja, boah, du hast noch nicht mal eine Fahne.
1: Jetzt kommt's naja, mir in den Sinn. Aber aus dem Po. Aus ]ens. dem Po also, hast du eine Fahne, gut, aber. Ich meine, wie oft schnupperst du deinen Mitmenschen po? am Po? im ja, Club. Halt, also jetzt nicht immer. Also im, Achso, im Club. Ja, auch nicht immer. Gut, also viele Leute ich... schnuppern dir am Po im Club. Ja, das <lacht> stimmt. Ungewollt. Oh, Entschuldigung, habe ich sie gerade wieder mit meinem Arschloch angerempelt im Gesicht. Ah. Hopp. Hopp. Kann ich wohl nichts dafür. Stimmt. Mit viel Druck mit kannst du denen zusammen.
0: deinen Wodka-Tampon auf die Stirn schießen. <lacht> Dann <lacht> liegt das so, wie, diese, wie diese cheese Slice challenge aus dem Internet vor ein paar Wochen, wo die Leute ihren Kindern so eine Scheibe Käse ins Gesicht geworfen haben und das mit einem mit so einem nassen Flaps auf der Stirn äh, kleben geblieben ist.
1: Ja, das fand ich auch witzig. Finde ich toll, ja, wie sie gut. solche komischen Trends im Internet etablieren. Ja. Ne? Und schon werfen alle ihre Kinder mit Käse ab, weil es irgendjemand auch gemacht hat. <lacht> Nächste noch Challenge ist, ja? schmeiß dein Kind von der Brücke und alle schmeißen ihr Kind von der Brücke. Ob, ob. Flieg! Witzig, 100 Likes bei Facebook. Nice. Lol. Ja, das wäre auch eine tolle Geschichte. Genauso toll wie ähm, ein paar Festivalgeschichten, die wir noch geschickt bekommen haben. Äh, Im Zuge dieser Recherche nach Festival-Spartipps. Übrigens, ähm, es gab noch ganz viele andere Festival-Spartipps rein, aber man muss einfach dazu sagen, die sind nicht so nennenswert, weil. Die eigentlich alle gleich sind. Die sind alle illegal und die gehen alle darum, dass irgendwelche Leute auf Campingplätzen den anderen Leuten alles klauen, was der andere also, besitzt. Ich wollte gerade sagen. Das war einfach so, du wartest, bis die anderen Zelte leer sind, gehst rüber und nimmst hier einfach alles von denen. Oh, Gottes Willen. Alter, das ist pure Anarchie, die da herrscht auf einem Festival Campingplatz. Das ist ja furchtbar. Ich würde will, es ich machen.
0: <lacht> ich bin so krank ja, also, und wahrscheinlich sturzbesoffen. Ich bin leider auch nie auf Festivals. Tatsächlich kann ich da nur in mutmaßen. Ähm, äh, Ey, ja, wenn da drüben, ist, wenn da die, drüben die Kasten Wahrheit. Bier steht und ich kein Bier mehr habe, ja. sorry. Und dann kommen ja. die wieder und, die und wahrscheinlich noch bis Abend weg sind. Ja. Dann, ja. dann kommen die vielleicht wieder und fragen mich, was los ist. Und dann habe ich gesagt, dann würde ich sagen, ja, keine Ahnung. Und dann drehe ich mich um und dann merken sie, dass ich sieben Bierflaschen bei mir im Po stecken habe. <lacht>
1: Unsere Zuhörer halt... sind, alle, sind alle Diebe oder Alkoholiker. <lacht> das ist super, wenn man irgendwann seine Zielgruppe so ein bisschen definieren kann, weil das dann auch so wichtig für Werbeausstrahlung und Marketing in Zukunft Das muss man ja auch ja. ein bisschen so ne, spezialis spe spezifizieren. Und da wir letztens ja schon gehört haben, dass ein Großteil unserer Hörer Frauen sind, heißt es, das sind alles weibliche Alkoholiker und Diebenen.
0: Es fügt Hammer. sich alles zusammen. Props an es euch. Wir lieben zusammen. euch
1: trotzdem. Wir lieben euch trotzdem sehr. So. Dementsprechend schön sind auch die Festivalgeschichten, die wir geschickt bekommen haben. Und zwar haben so ein paar Leute ihre absurdesten und peinlichsten ähm, Festivalgeschichten geschrieben. Und ich habe da mal so, ich hab da mal so zwei, ähm, ja drei sogar, drei lecker bisschen rausgepickt, die mir so besonders irgendwie, die haben mir besonders geschmeichelt. Da habe ich mhm. mir gedacht, hätte ich das erlebt, das hätte ich auch witzig gefunden. So, und zwar hat eine Dame geschrieben, ähm, dass ihr <lacht> Einmal in der Nacht, als sie äh, in ihrem Zelt geschlafen hat, hat ihr jemand, während sie im Zelt lag, ins Zelt gekotzt. <lacht> Aber jemand ganz anderes. Sie, sie lag im Zelt und ist so ein bisschen wach geworden, weil irgendwas ins Zelt plätscherte. Und da hat sich jemand einfach, keine Ahnung, Zelt aufgemacht und hat bei ihr reingekotzt. Mann, und dann, war die Tür und dann hat, offen? Oder? Die, nee, also, der, ja, was heißt, die Tür ist offen. Man ist halt recht ungeschützt äh, auf so einem Festivalgelände. Sorry. Man ist halt recht ungeschützt, ne also man kann ja kein ja. Türschloss irgendwie äh, ans, ans, äh, ans Zelt machen, deshalb kann ja im Prinzip jeder rein, da muss man so ein bisschen auf das Gute im Menschen vertrauen und wenn man so feste Besucher sich mal anschaut, <lacht> ist das halt manchmal ein bisschen fernab von Gut und Böse. <lacht> ja, ist blöd, ist blöd, haben wir nicht ja, im Zelt gekotzt. Ja. Ja, da weiß ich nichts zu sagen, nichts zu sagen, ne? Bei
0: mir hat gerade eine E-Mail im Hintergrund gebimmelt. Hast du es gehört? Ich habe es ich gehört und es hat dich ich vollkommen ich aus der mich, Bahn geworfen. Mich, ja, es tut mir leid. Ähm, ich glaube aber, jetzt ist, ist hier alles okay.
1: Könnte ein wichtiger Newsletter gewesen sein. Vielleicht schaust du mal kurz nach.
0: Nee, Ich krieg richtig viel beschissene Werbung von Xing. Ich weiß nicht, wie ich das abbestelle. Ich habe letztens auf den Link versucht, drauf zu klicken. Für, ja, ich möchte die E-Mails nicht mehr erhalten. Und ähm, dann muss ich mich irgendwie wieder anmelden. Ich habe anmelden bei Xing? Ja, ich habe mich da irgendwann mal angemeldet, voll der Fehler. Echt? Das ist, also ein, ja, ist also
1: eine, so, das ist doch für so Leute, die so Business-Kontakte suchen und so, oder? Xing
0: und LinkedIn, ich habe beide Accounts tatsächlich. Ich weiß nicht, das hat mich irgendwann mal geritten während meines Bachelorstudiengangs, als ich 22 war und hochmotiviert, dass ich jetzt so unbedingt über diese Plattform auch noch vertreten sein muss, dass ein Headhunter auf mich aufmerksam wird oder sonst irgendwie ein Quatsch. Und habe mir dann so ein Profil angelegt. Völliger Schwachsinn. Ich habe es nicht einmal benutzt. Und Jobs habe ich trotzdem keine.
1: Ich ja, sollte wieder Xing so wie und LinkedIn so, benutzen. Das ist wahrscheinlich sowieso Masterstudenten einfach neuerdings flirten. Früher hat man so ICQ nummern getauscht. Und heute lehnst du dich so in der Vorlesung zur Seite. Hey du, hi. Ich bin übrigens bei Xing. Mhm, cool. Ja, mhm. ich bin
0: Unternehmer. Ja, soll ich dir mal meinen Lebenslauf vorlesen? Du wirst nicht glauben, was ich 2012 gemacht habe. Mhm.
1: Duh. <lacht> da habe ich jemanden ins Zelt gekotzt, während er ja. drin lag. Duh. Ich hatte aber nee, damals das, schon äh Bootschuhe und einen Polunder
0: um. Also ich war <lacht> schon mad rich. <lacht> mad rich.
1: Ich fand die Begründung von, ähm, von der Dame, die hat noch so eine, so eine Begründung nachge nachgeschossen. Also beziehungsweise so einen erzieherischen Aspekt, die wollte anderen Leuten, die wollte anderen Leuten helfen, die vielleicht auch in der Situation sind, dass sie manchmal in Zelten im, äh, in, im Zelt liegen, auf Festivals und keinen Bock haben, dass Leute reinkotzen. Man soll doch bestenfalls, ähm, die Zelttüre geschlossen halten, Ach echt. auch wenn auch wenn man ja selber eigentlich die Zelttür immer offen lässt, weil man immer Angst hat, dass man selber kotzen muss. Das war ihre Begründung, so, dass sie gesagt echt? hat, hey Leute, ich weiß, ihr lasst immer die Zelttür offen, weil ne, wir sind ja alle durchgehend so dauerbreit, dass du die ganze Zeit darauf vorbereiten musst, dass du dich gleich aus allen Löchern das hier rausschießt. Deshalb kotzt dir lieber ins eigene Zelt, als dass dir jemand anderes ins Zelt kotzt. Das war das Fazit. Ich glaube, das ist ein gutes Fazit
0: von ihr, das sie da schließt, weil letztendlich ist das Aufräumen deiner eigenen Kotze wesentlich
1: angenehmer als die Kotze der
0: anderen irgendwie wegzuwischen.
1: Aber je nachdem, was man gegessen hat. ne? Also weiß ich nicht, wenn der andere... Also. Gutes ja, aber, wie, aber
0: auch da wieder, wenn du den Wodka-Tampon in deinem Po platzierst, ähm, glaube ich nicht, dass du irgendwie groß kotzen musst. Ja, du hast recht. Das muss ich tatsächlich äh, durchlesen, das interessiert mich wahnsinnig, also diese, diese positiven side Effects von keinem Kotzen und kein, keine Fahne, Hammer. Gut, bei der Blutprobe, ich wollte gerade sagen, dann hast du bestimmt auch kein Blut, äh, Alkohol im Blut. Da natürlich hast du Alkohol im Blut.
1: Und wenn der ähm, Polizist dich anhält am Seitenstreifen und du das Fenster runter machst und sagst, hallo, haben sie Alkohol getrunken? Nein, und du zwingst ihm dabei jedes Mal zu. Warum zwingen sie <lacht> mir zu? Nein, ich habe keinen Alkohol getrunken. Betonst
0: du das getrunken auch immer ganz anders? Nein, ich habe keinen Alkohol getrunken.
1: Warum liegen da 60 Tampons auf Ihrem Beifahrersitz? Ach, wissen Sie, es war ein Samstag und ich hatte ich wollte Spaß haben auf dem Festival. Saturdays.
0: So, nächste Geschichte. Dann müsste auch tatsächlich ja, noch, der Alkoholtest bei einer Polizeikontrolle auch nicht ausschlagen. Doch. Wenn du da. Hä? Nee. Ich glaube nicht.
1: Ach so, stimmt, weil das ja tatsächlich ja. nach dem Alkohol geht, der da aus deinem Rachen quasi ja. hochsteigt, ne?
0: Also, es ist völlig egal, wie krass du auf der anderen Fahrseite äh, Fahrbahn fährst <lacht> und wie viel Rehe du schon auf deiner Windschutzscheibe hast, wie viel Passanten, wenn der, wenn der Polizist dich anhält und dich zu einer, zu einer Alkoholprobe bittet, ist dein Atem frei.
1: Boah, ich sehe schon, ne? Demnächst wird bei jeder Standardkontrolle auf der Autobahn ah. wird mir ein Daumen in den Po geschoben. <lacht> Mit, und
0: der... da wird dann gleich noch eine Taschenlampe rein, reingehalten, reingeleuchtet. Hallo? Ja, würde drin? ich jetzt vielleicht
1: mal, falls irgendein Polizist zuhört, ich würde das vielleicht empfehlen. Ey, vielleicht der Polizist vom Flughafen, als wir nach Island geflogen sind. Erinnerst ja, du erinnerst dich? Ja. Der, der gute Dude, der mich an der Sprengstoffkontrolle rausgezogen <lacht> hat und ich höchst schwitzend und zitternd, äh, er mich gefragt hat, was haben sie da drin? Podcast-Mikrofone. Ach ja, wofür? Zum Podcasten. Wie heißt ihr Podcast? Ah, mal was, Hexi. Ach ja, worum geht's denn da? Wie man im Alltag spart und dabei verdammt gut aussieht. <lacht> Und er dann gesagt hat, ach oh Mensch, cool, ich höre auch Podcast. Finde ich einen tollen Bildungsweg. Neben dem Fernsehen ist das noch ein guter Weg, um sich zu informieren. Ja, schön, dann vielen Spaß, viel Spaß und gute Reisen noch. Ja, ich höre mal rein. Ich hoffe nicht, dass der... Also, wenn der Typ noch zuhört, ne?
0: Ja, dann... dann ich weiß nicht. Ich, ich versuche ich versuch ihn mal auf Xing und LinkedIn zu finden. Und dann ja, genau. connected ihr beide Wie
1: hieß der Typ, Michael? Was weiß ich? Keine Ahnung, Polizist 3. Die haben doch alle Nummern wahrscheinlich, mhm. oder? An so einem Flughafen. Ja, vermutlich. <lacht> Unwahrscheinlich. So, ja. nächste Festivalgeschichte stammt auch wieder von... Nee, dieses ich glaube, ich, ich, glaub, ich
0: habe einen Spartipp für Festivals. Okay, Entschuldigung. Nee, also es ist tatsächlich nicht... Ähm, ist kein, kein absoluter fun fact aber ich habe von manchen Festivals gehört, dass man dort gebrauchte Zelte äh, nochmal benutzen kann. Denn durch diese ganze Wegwerfkultur ähm, neigen viele Leute dazu, sich ein Billigzelt zu kaufen für, ich weiß nicht wie viele Personen, für einen schmalen Taler und haben dann so eine Abrissparty, dass es völlig egal ist, wie das Zelt danach aussieht. Und wahrscheinlich sind sie eh alle viel zu besoffen, um das Zelt noch ansatzweise artgerechter irgendwie wieder zusammenzuklappen, um das wieder mit nach Hause zu nehmen. Deswegen sagen viele Leute, ist scheißegal. Da hat jeder einen Zehner reingesteckt, der da drin gepennt hat. Dann lassen wir den Bums einfach hier. Und so entsteht super viel... Müll auf Campingplätzen, was da kaputt geht, an Zelten, an Campingstühlen, an Pavillons, an, weiß nicht, den ganzen den ganzen Bums, den du da mitschleppst. Aber wenn dein Zelt irgendwie noch intakt ist, habe ich mir sagen lassen, nehmen viele Festival, äh, Festivals das wieder zurück und können das nochmal anbieten. Natürlich musst du darauf hoffen, dass da keiner irgendwie vorher reingekotzt hat, <lacht> wie bei, wie bei so XY.
1: Ja, das stimmt. Das weiß man nie. Aber oh, das ist ja wieder abwaschbar. Ne? Ist ja auch wieder abwaschbar. Ja, und aufwärmbar. Du kannst
0: die Kruste ja wieder zusammenkratzen und in eine Pfanne tun und beim nächsten Festival wieder auf deinen Bunsenbrenner legen. Und zack hast Stimmt, du. Ein gutes Omelett. gutes
1: Omelett morgens ist die beste Grundlage, um wieder in so einen anstrengenden Festivalstart genau. zu starten. Deshalb. ist die Kotze der anderen Leute. Spartipp Nummer 3 dieses
0: Tages. <lacht> ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen gut. bei deiner Story.
1: Nee, alles gut, um Gottes Willen. Ich habe nur. Ähm, ich habe hier noch. Zwei kleine Geschichten von, von Nutzern, die uns reinge, reingeworfen wurden. Und zwar war ein Nutzer mit seinem besten Freund duschen. Nicht in einer Duschkabine, sondern in den Duschkabinen, die sich gegenüber lagen. Das war so ein kleines Waschhaus auf einem Festival. Ich weiß nicht genau, welches Festival es gewesen ist. Und die waren dann beide zur selben Zeit fertig und öffneten so die Türen und guckten sich quasi gegenseitig an und sahen irgendwas und zogen schnell wieder die Türen zu, brauchten kurz, um sich mal kurz zu sammeln, ob sie das wirklich gesehen haben, und machen es wieder auf und dann saß da eine Dame genau zwischen den beiden Duschkaminen in der Mitte von diesem ganzen Duschhaus und hat halt da in dem, einfach in der Mitte des Waschhaus gekackt, <lacht> auf dem Boden. Ja, und dann waren die beide völlig äh, perplex und irritiert. Eine ähnliche Story
0: habe ich witzigerweise auch von dem Festival gehört. Eine Freundin von mir war dort auch zu, ähm, äh, war dort arbeiten und die war in so einem, in so einer, in so einem Sammelzimmer mit, mit Hochbetten, 20 Leute in einem Zimmer. Und da wurde dann nach dem Festival, nach der Arbeit auch noch dort in, dem, in diesem Hotel gefeiert und ge, gesoffen. Und als sie dann am nächsten Tag irgendwie zur Arbeit gehen wollte und sich frisch machen wollte, ist sie auch in die Dusche gegangen und hat in der Mitte von der Dusche einfach einen riesen Kackhaufen gefunden.
1: Oh, wow. Was Richtig? denn so? Ich, ich habe
0: keine Ahnung. Also Ich, 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 ich habe auch schon mal darüber philosophiert, ob das irgendwie logisch wäre, weil sind wir mal ehrlich, wir pinkeln alle in die Dusche. Da kann mir keiner erzählen, dass er, keine Ahnung, wenn er unten beobachtet irgendwo ist, nicht popelt. Oder wenn er in der Dusche ist, nicht pinkelt. Sorry, da, da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der eine oder andere auch schon mal in die Dusche gekackt hat. Sollte jetzt zum Beispiel eine Sprühwurst dabei sein. Und dann kannst du mit deinem Fuß die letzten Klumpen so ins Siphon schieben. Da ist ja auch nichts dabei. Aber wenn du die Wurst,
1: die wirklich konsistent harte Wurst in die Mitte von der Dusche legst, was haben wir nur dreist. Ist witzig, wie viele, wie viele unserer Zuhörer wohl mittlerweile in die Dusche kacken. Weißt du, wie oft wir schon gesagt haben, dass man die, dass man die Kacke so schön ja. mit dem Zeh durch Siphon drücken kann? Das ist mittlerweile, also wenn es nicht spätestens jetzt mal irgendwen ausprobiert hat, dann fangen jetzt alle an, in Duschen zu kacken. Nee, ich finde es auch irgendwie nehmt daneben. Nehmt vorher
0: den Tampon raus, Leute. Ganz wichtig, weil der Tampon ja. ist super schwierig, da durchzuquetschen.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ich habe auch noch, ich war, also ich gehe bei sowas ja gerne mal kurz in mich und frage mich kurz, ob ich schon mal irgendwo das Bedürfnis gehabt habe, irgendwo in eine Dusche zu kacken. Und ich kann sagen, nein, hatte ich noch nicht. Wer ich weiß. Nicht. Vielleicht die Dame, die in der Mitte ja. saß, die hatte irgendwie einen kleinen Disput, äh, einen kleinen, weiß ich kleinen Streit mit beiden, die links und rechts geduscht haben, und hat sich überlegt, boah, bei dem gehe ich jetzt rein und kack dem jetzt mal in die Dusche, während er da duscht. Und am Ende des Tages konnte sie sich aber einfach nicht entscheiden, wen sie am meisten hasst, und hat es dann einfach da komm, fairerweise nehme ich die Mitte. Ja. Das wäre ja, Das wäre plausibel.
0: Ich könnte es ich mir im Leben nicht vorstellen, vor anderen Leuten zu kacken. Ich finde ich
1: find das so. Das so krass. Beim, ich habe dich schon beim Kacken gesehen. Ja. Des Öfteren. Des Öfteren. <lacht> Zuletzt, als du bei mir auf dem Klo saßt und, <lacht> und ich vergessen hatte, dass ich kein Klopapier mehr habe und ich plötzlich nur aus dem Raum eine Stimme höre: Niklas, äh, wo ist denn dein Klopapier? Und in dem Moment. Mir nur die Augen auf nicht ich denke, nein, oh Gott, fuck, scheiße, ich habe doch gar kein Klopapier mehr. Und was Ja, und gemacht? das ist
0: nicht zum ersten Mal passiert tatsächlich. Was habe ich gemacht? Du bist äh, erstmal panisch in der Gegend rumgerannt, wolltest mir noch Zebra aus der Küche organisieren, musstest dann aber mit Erschrecken feststellen, dass auch da nichts mehr da war, hast mir dann leider zu verstehen gegeben, dass es noch eine Weile dauern kann, hast gesagt, David, ich bin sofort da, hast deine Schlüssel genommen, und hast die Haustür hinter dir rangezogen und bist ähm, zum nächsten Kiosk gelaufen. Aber in der, mit der Scham, den, Kiosk, den Kioskbetreiber nach Klopapier zu fragen, hast du ihn einfach nach Tempos gefragt. Ja. Nach Taschentücher. Aber
1: Eine sehr weise Entscheidung, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, also ich kam da rein und dachte mir so, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nach, äh, nach Klopapier frage, dann, Dann weißt du ja womöglich, dass du gerade mit einem
0: zugekoteten Poloch genau, vor ihm stehst, genau. weil du die Hose hochziehen musstest.
1: Ja, genau daran habe ich gedacht. Ich habe mir gedacht, der denkt bestimmt, ich komme gerade vom Klo und konnte nicht abwischen und stehe jetzt hier halb ne, zugekotet bei dem im Laden. Und das möchte ich ja nicht. Ne? Das, wie, und wie vor allen, du bist ja. der, der gerade auf dem Klo sitzt. Und ich soll mich jetzt dafür ja als, ich sehe den ja öfter, ich bin da ja immer im Kiosk. Das würde unsere Beziehung, glaube ich, auf, äh, auf ewig erschüttern. Ich glaube nicht.
0: Was ich glaube, ich eher erschüttern wird, ist, sind unsere Zuhörer, die seit ich glaube einer halben Stunde wieder mal über unseren Fäkalhumor oh, drüber hören. Also heute ist <lacht> wirklich furchtbar. Wir reden echt ziemlich oft über
1: kacken, Ja, aber nach wie vor, es ist doch was ganz natürlich und auch irgendwie was Tolles. Ob, ich finde es wahnsinnig oder schön. Vibeleine, das machen ja alle. es machen ja alle. So, ne? Da können wir doch auch mal drüber reden. Es ist, es gibt keine Tabuthemen. Man muss über alles reden. Ja. Dafür ich finde es eine wahnsinnige,
0: wahnsinnige Erleichterung, wenn du wirklich nach einem anstrengenden Tag und äh, womöglich keiner guten Möglichkeit, dein großes Geschäft zu verrichten, endlich nach Hause kommst, in den eigenen vier Wänden dich mit deinem Po auf deine Brille setzen kannst und genüsslich, ne? also ich könnte noch weiter ins Detail reingehen, aber wie gesagt, wir reden nee, schon eine gut. halbe Stunde über.
1: Ja, ist gut. Ich habe auch noch ein Tabuthema. Ich habe noch ein tolles Tabuthema. Die letzte mhm. Geschichte, das ist ein toller Abschluss. Jo. Das ist ein absolutes, also man würde fast sagen, Tabuthema. Wenn es nicht so passiert wäre, würde ich es auch gar nicht so aussprechen. Aber es hat sich, oh, ich möchte, also es hat sich in meinem Kopf, als ich es gelesen habe, so witzig also angehört, das musste ich einfach kurz rausnehmen. Und zwar hat eine Dame uns geschrieben, dass ihr absurdestes Festivalerlebnis war. Kennt, kennt ihr das, wenn eigentlich so in fast jedem Festival-Aftermovie gibt es eine Szene, wo ein äh, Rollstuhlfahrer von allen Leuten in die Menge in die Menge gehoben wird und da ist tatsächlich bei einem Festival der Rollstuhlfahrer leider beim Hochleben aus dem Rollstuhl geflogen und in die Menschenmenge gefallen darf ich kurz das ist ja voll unangenehm wie blöd was eine Scheißsituation für alle Beteiligten ich meine das ist das ist wirklich äh, ja. blöd
0: ich, ich, ich stelle mir das gerade quasi wie, wie ähm, genauso schwungvoll vor, wenn du diesen Rollstuhlfahrer nach oben äh, sch, äh, stemmst und der dann kopfüber wieder runterfällt. Genauso stelle ich mir vor, dass ein Kind äh, schnell die, die, äh, die Richtung ändert, wenn du dem Kind die Schwimmflügel an den Füßen anziehst.
1: Das ja, Kind geht vielleicht rein ist es auch nur, genau, Vielleicht ist es jemand, und dreht da sich. hat man einfach das Gewicht falsch eingestellt. vielleicht fehlen ihm zwei Beine und dann hat man halt einfach falsch eingeschätzt und schwingt ihn so hoch, so wie früher, wie man das im Kindergarten gemacht hat, so hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal und wusch, und fliegt dann so zwei Meter äh, über die oder, oder vorne. Oder,
0: oder wenn du nach einer Milchtüte greifst und denkst, sie wäre voll und sie ist leer und dann ziehst du sie richtig schnell hoch und bist völlig erschrocken, dass du richtig kräftig bist.
1: Hast du gerade einen behinderten Rollstuhlfahrer mit einer, mit einer Milch
0: leeren Milchtüte? Mit einer
1: leeren Milchtüte verglichen? Das ist ja wirklich haben wir sympathisch cool. Nee, das war jetzt, also ich
0: hab's nicht, es war kein Vergleich, sondern es war eine äh, Ergänzung. Gegenüberstellung. Sorry. Genau. Nee, das macht's auch nicht nee, besser. Nee, keine, keine, das also Gegenüberstellung ist einfach nur ein anderes Wort für Vergleich. Es war eine Ergänzung, dass man einfach den, den Kraftaufwand manchmal ähm, unterschätzt, den man.
1: Ähm, bei einer Leeren, bei einer Milchtüte, die vielleicht noch ein bisschen voll ist, wäre es auch, auch gar nicht passiert, weil man will ja nicht, dass die Milch irgendwie verschüttet, da passt man ja ein bisschen mhm. auf. Ja.
0: Wiegt ein Rollstuhlfahrer nur die Hälfte eigentlich?
1: <lacht> Weiß ich nicht, keine Ahnung. Gute Fragen, gute Fragen. Können wir alle demnächst mal vielleicht lösen. Oh ja, speziellen Folge Arm aber hat. Wow. Ein Schweißausbruch. Spätestens jetzt ah. haben wir alle unsere Sponsoren verloren. Ja, shit, falls jemand zugehört hat. Entschuldigung dafür. Nee, ich entschuldige nee. mich nicht. Was soll's. Nee, Wer uns sponsern will, der muss auch damit leben. Das ist, finde ich, ein toller Moment, um das Ganze ähm, hier jetzt mal auslaufen zu lassen, das hat wirklich viel Spaß gemacht, David, obwohl du nicht vor mir sitzt. Ich hatte eine Menge Spaß heute. Ja, ich fand es auch sehr witzig. Ich ja. schwitze unfassbar. Ich habe
0: einen Longsleeve an, weil ich gerade noch unter der Dusche war und äh, mir war dann doch irgendwie ein bisschen kühl und jetzt, jetzt ölig hier und darf wahrscheinlich nochmal unter die Dusche. Aber es war toll. Das hat mich gefreut, Niklas.
1: Ja, es hat mich auch gefreut. Ich freue mich auch schon, wenn du wieder da bist ein bisschen. Hm? Genau, ja, doch, da freue ja. ich mich
0: auch sehr drauf. Am Sonntag komme ich wieder zu dir.
1: Ach Mensch, am Sonntag bist du wieder da, da freue ich mich nicht, nee, ich freue mich auch wieder, wenn du da bist, dann wird das mal ein bisschen gekuschelt, ne?
0: Ja, gerne doch, super. Ja.
1: Super, also für alle anderen, äh, für alle, die seit dem Auf-die-Ohren-Festival vielleicht erst am Start sind oder jetzt gerade erst zufällig eingeschaltet haben, ihr könnt uns auch durch die Woche ähm, sehen und zwar äh, auf Instagram, auf äh, unserem Instagram-Account, der heißt und David. leicht zu merken, da sind wir sehr aktiv, da könnt ihr alles über uns sehen. Wir haben auch viele Videos bei IGTV, die sich auf jeden Fall mal lohnen, reinzuschauen. Wir haben eine Menge Story-Highlights. Holy damn, ich habe letztens noch mal durchgeschaut. Meine Güte, da gibt es eine ganze Menge zu sehen. Da lohnt es sich auch mal reinzuschauen. Unseren Podcast gibt es auf allen Podcast-Plattformen, die mir so gerade so einfallen. Da sind wir mittlerweile breit vertreten. Wir möchten euch ein weiteres Mal gerne herzlich darum bitten, auch mal eine Bewertung dazulassen. Wenn ihr irgendwo seid, kommentiert, bewertet. Das hilft uns sehr und das hilft uns auch im Algorithmus ein bisschen nach oben zu rutschen. Und dafür brauchen wir euch. Genau, und für alle anderen Sachen dürft ihr uns gerne schreiben. Wir bauen äh, eure, eure Ideen,
0: eure Nachrichten gerne mit in die Show mit ein. Deswegen ähm, keep up the great work and do the twerk.
1: Das ist it. eine unserer
0: letzten Sprüche
1: für diesen Tag. Vielen Dank und schönen Abend noch. Wir sehen uns. Ciao ciao Ciao, ciao.